0: NRK p En ny studie viser at de miljøfarlige stoffene siluksaner hopes opp i fisk i norske innsjøer. Dette bekrefter tidligere kontroversielle funn og kan få store konsekvenser for en mengde hudepleieprodukter du og jeg bruker hver dag.
1: Herlig å hoppe i dusjen etter en treningsøkt. På badekarkanten står sjampo, balsam, en kroppsåpe, og du vasker i vei. Og etter så er det jo godt å smøre sig inn med en god, myk krem. Sannsynligheten for at de miljøfarlige siloxanene befinner seg i en god del av de hud- og hårpleieproduktene du har brukt, er relativt stor. For siloxaner har fantastiske egenskaper. Stoffene gjør håret blankt og huden myk, og det liker vi. Og da er det jo klart at industrien nyttiggjør seg de egenskapene og gir oss de hår- og hudproduktene vi gjerne vil ha. Det har vært en del diskusjoner rundt siloxaner. Det er altså en grupp kemikalier som brukes i veldig mange produkter i dag. Og det er som ikke er regulert. Det betyr at de ikke er definert av myndighetene som en offisiell miljøgift. Men en av siloxanene mistenkes for å påvirke hormonene våre. Påvirke vår evne til å få barn. Det det at forskningen ikke har levert noen studier på mennesker enda. Men forsøk på dyr har vist at siloxam D4 kan gi skader på fosteret, står det på nettsidene til Miljødirektoratet. Dessuten så har det vært store diskusjoner rundt et viktig kriterie for å kalle et stoff en miljøgift. Nemlig det at den hoper seg opp i næringskjeden, fra plankton til krepsdyr til småfisk og så større fisk. Men nå er vi ikke usikre på det lenger, sier Cathrine Borgå, forsker ved Niva og professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo. Hun har akkurat vært med på å publisere en studie som viser at blant annet fiskespisende ørret i Mjøsa og Rannsfjorden har høye nivåer av siloxaner. Mye høyere enn lenger ned i næringskjeden, den hoper seg opp, og derfor så kan vi nå kalle siloxan en miljøgiftsirøn.
2: Jag tänker på det som det för vi ser att det har en del egenskaper och eh, uppfyller en del kriterier som vi syns är nogt till att det ska kallas ett miljögift. Och et av dessa kriterierna är att det hopar sig upp i dyr i miljön och og också som vi nå har bekräftat att det hophopas i näringsnät.
1: Mm. Altså, vi ska ta vi skal til det men vi bara hoppe lite bak i tid till 2010 för då var det egentligen lite tillfälligt att det hade fant ut hurdan detta här häng samman.
2: Ja, i 2010 så gjennomførte vi et studie på vegne av eh, kjemiindustriens interesseorganisasjon i Europa, SEFIC hvor vi skulle teste ut en metodikk for å også vise hvordan miljøyfter hopes opp i næringsnett og da brukte vi Mjøsa, som er vårt eh, naturlig eksperiment Innsjø mm. eh, for å så, eh, se på hvordan metoden virket og valgtes i Loxan litt tilfeldig og eh, forventet å finne lave nivåer och att inte hoputsap. Och fant både högnivår och att det hoputsap. Så det var väldigt kontroversiella och oväntade resultater. Jag presenterade det på en vetenskaplig konferens och har aldrig upplevt så mycket debatt efterpå. Vi blev stående och diskutera väldigt upphettat i tre kvartar efter att själva konferensen var över. Så det var ikke akkurat populära resultat att komma.
1: Vem var det som reagerade som sånn på resultaten då?
2: Det er mye industrien som har reagert, de våre resultater
1: viser egentlig motsatt av, det, av de resultaten som de selv har sluppet. For før 2010 så var det først og fremst forskning som var initiert og betalt av industrien, ikke sant?
2: Ja, det var det. Og ingen av de, de resultaten er publisert i fagfelleverderte journaler. Så vårt studie fra 2010 var det første som var da vitenskapelig publisert. Mm.
1: Og da forskningen som industrien hade stått bak, den konkluderte med at det var ingen oppopning. De fant ikke att du har økt
2: nivåen når du går fra dyreplankton till planktonspisende fisk och till fiskespisende fisk.
1: Men det gjorde de altså i det siste forsøket i Mjøsa. En studie som er godkjent av en rekke fagfeller, altså forskere utenfra, som har det samme fagområde. To av tre av de sykliske siloxanene blir det ganske mye mer av når du beveger deg över i næringsheden. Hårkuren som gjør håret ditt nydelig blankt, kremen som er så myk og god. Godt mulig er det siloxan i deodoranten du bruker også. Og sannsynligvis i bilboksen som får bilen til å skinne som ny. Stoffene brukes også til å forlenge levetiden på maling som utsettes for vind og vær. Siloxan D4 har blant annet vannavstøtende egenskaper. Så alle har
2: stort sett noe med siloxan hjemme? Ja, jeg hadde det jo selv oppdaget, etter at jeg hadde sjekket litt nærmere innholdsfortegnelsen, så så jeg at det jag hade siloxan er en av mine hårprodukter. Så, For det skal
1: stå på innholdsfortegnelsen? Det står på innholdsfortegnelsen, det gjør det. Men altså, detta här er ikke et forbudstoff, eller en forbudstoffgruppe, men det står på Miljødirektoratets verstingliste, og EU ønsker å få dette stoffet vekk.
2: Ja, det står på EUs liste over hormonhermende kjemikalier som de ønsker å få regulert. Og disse stoffene er nå inkludert i Forbrukerrådets app, Hormonsjekk, hvor du rett og slett kan skanne dine personlige pleieprodukter, balsam, deodorant, fuktighetskrem, hva som helst, og se om de inneholder disse stoffene eller ikke.
1: Men det at dere har funnet nå den, uppopningen som ni har funnit som bekräftar på ett ja, det studier som ni där i 2010 är är si det nog att säga att nå är det inte längre någon diskussion
2: ja det är i grunden det. det vi eller de de av de studierna som industrin har stått för har varit eh, inkluderat djur som lever närmare bunnen så de är som sånn bundrelaterade mm. Så det kan jo selvfølgelig være en årsak til at våre resultater spriker sånn i konklusjonene.
3: For
1: det har sett på Ørrett blant annet, ikke sant?
2: Ja, vi har sett på, altså på systemer som er mer i de frie vannmassene som leder opp til Ørrett mm. som toppredator.
1: Mm. Ja. Men bekymrer det deg at det har funnet nå såpass mye siloxan høyt opp i næringskjeden i den Ørretten da, blant annet? Ja, det bekymrar mig fördi vi finner i så pass höga nivåer och fisken
2: har haft disse miljöäften i sig i lång tid och det betyder att vi vet egentligen ingenting om hurdan kemikalier påverkar fisken i ulike delar av dens livscykel och heller ikke vad det vill se si att ha denna miljöäftbelastningen over tid. Men har man käkat att människor har det i kroppen? Ehm, vi spiser ju örreten. Ja? ja, vi spiser örreten och vi brukar ju också disse produkterna rätt på kroppen, gärna många ganger om dagen. Så det er jo all grunn til å forvente at vi har det i kroppen. Men det har vi ikke sjekket? Det er jo litt sånn som med de fleste andre miljøer er efter, at vi finner jo alt vi leter etter.
1: Tenker du at vi vet så mye nå at vi borde forbi det?
2: Jeg tenker at hvis vi skal ta de kriteriene på alvor, som, som jo er, er nedfelt i Stockholmskonvensjonen for Miljøgifter og i EUs regulativ, så bør vi det, for dette här er jo virkelig en tung vekt på den vektskåla. Mm.
1: Men det koster oss mye, da. Altså, det, er ikke, det er glansen i håret, det er mykheten i kremene, det er fuktigheten, det er, liksom, det er veldig mange kvaliteter vi gjerne vil ha. Ja, det er jo som med så mye annet. Det er jo ingenting som kommer gratis.
2: Så... Eh, så en ting er jo at du, det er jo egenskaper vi gjerne ønsker som disse kjemikaliene her fremringer, men når det gjelder da spesielt personlige pleieprodukter, så finns det jo alternativer. Det finnes alternativer uten disse kjemikaliene, som jeg tror man blir vel så vakker eller i hvert fall like mye.
1: Men hvorfor er det så vanskelig da? Å, for denne prosessen er lang. Altså det er jo flere år siden man begynte å mistenke disse stoffene for å være farlige, og vi er ikke i nærheten av ett forbud.
2: Nej, og det er det som er problematisk. For det vi ser er jo at fra, fra et stoff produseres og brukes og havner i miljøet, så tar det jo flere ti år før vi klarer å skaffe nok bevis. Da, for at dette her er en miljø som bør få bis, og til kranen skrus igjen når vi ser en bedring i miljøet. Så det kan gå 3 fire, ti år det, før man egentlig ser noen effekt.
1: Siloxaner produseres ikke i Norge. Dette er en stor internasjonal industri, med sterke interesser.
2: Og vi har ju jo møtt mye i, i på vår vei, mm. så langt.
1: Renseanleggene tar unna det meste av siloxanene. Likevel måler vi altså høye nivåer i øret ut i en innsjø som gjøsa, sier professoren i miljøtoksikologi. Men da blir jeg litt bekymret når du sier at renseanlegget tar 95 prosent. Mm. Men jeg smører det på huden min, og jeg har jo ikke noe renseanlegg mellom huden min og den kremen.
2: Nej. Det, det jeg, jeg vil tro det er grund til bekymring også fordi at det selv om det vi påfører oss selv er jo veldig, veldig lave doser og innenfor allt som er av forskrifter så er jo det en jevn påføring vi gjør men det er jo som med andre miljøøfter vi er utsatt for en, en blanding av mange forskjellige stoffer og uh, summen av de er nok ganske forskjellig enn hvordan virkestoffet er
1: hver for seg men det er jo stadig flere som, som man vet att har en hormonhermende effekt. De, jeg vet ikke i hvilken grad de virker sammen. Hermer de liksom på, i samme retning? Ja, det varierer. Noen, noen stoffer virker
2: sammen, så du har en ren 1, +1 effekt. At 1 pluss 2. Andre virker synergistisk, at 1, +1 blir mer enn 2. Og andre virker mot hverandre, så summen blir mindre enn to. Så det varierer helt avhengig av hvilke stoffer du ser på og hva slags respons du ser på. Dette begynner bli veldig komplisert. Ja, det er vanskelig å manøvrere i, i dette her.
0: Ja, det er det. Reporter her var Vibeke Røyri, og Miljødirektoratet mener resultaten fra denne studien er så viktige at de vil bringe den videre til EU. For også EU er bekymret å jobbe med å regulere bruken av siloxan. Mattilsynet på sin side vil ikke fraråde bruk av kosmetikk som inneholder siloxan. Men hvis du aller helst vil unngå, unngå siloxan, kan du for exempel bruke appen fra Forbrukerådet for å sjekke produktene du bruker. Den heter Hormonsjekk. Hør Eko når det passer deg. Last ned ekko som podcast. NRK.no-podcast Kanadiske forskere har gjort en oppdagelse som de mener kan gjøre at mange flere overlever tyktarms- og endetarmskreft. Her forklarer kreftforsker John Dick ved Princess Margaret Cancer Center i Toronto hva de har gjort.
4: We've identified that not every colon cancer cell is equal. Some cells have stem cell properties.
3: Vi har oppdaget at ikke alle kreftceller i tarmen er like. Noen av dem har stamcelleegenskaper som gjør at de kan reprodusere seg selv ubegrenset. Så har vi også funnet ut at hos mange tarmkreftpasienter, to av tre faktisk, er det et bestemt gen som kalles BMI1 som styrer disse kreftstamcellene og gjør de i stand til å formere seg, spre seg og overleve. Genet styrer denne prosessen genom å kode for bestemte proteiner. Og det siste vi nu har gjort er at vi har identifisert nøyaktig hva slags protein eller molekyl dette er. Og så har vi brukt forsøksmus i laboratoriet. Musene har først blitt tilført tarmkreftsfulster fra mennesker, så vi gått in og blokkert molekyler som genekoder koder for. O derme har vi klart de utre det stamsa og kurre kraften hosmus
4: The new research that we done is actually a way to target those cancer stem cells so that they actually can be targeted and eradicated and they won be able to regrow the tumor and in that way we been able to control and, and, and cure the disease
3: dat de betyr se John Dick, at vi no merer at vi har goesjengster til at øset hoved problem ved darmkraft
4: Sir the big problem is that Right now people get surgery and chemotherapy, but en half of the cases de disease comes back.
3: Namli at en av to patienter som lev behandligt mystraling og se left for tilbake fall for de kraften ogs sig.
4: And we think the reason it comes back is because de cancers stemcells survive therapy en den de kan actually regrow de tumor.
3: For vi menner at årsaken til at kraften kommer tilbake er at de kraftstammcellelle ogvalbe behandlingen og forårsakker nyesøldag. So Nasdaq's grit now is to develop effective medicines that can slow a gene that controls cancer stem cells in John Dick.
4: To find the best possible drug that we can to target this gene. We're actually testing a number of drugs that are able to target this gene and we're trying to determine which is the best one and then work with other investigators and other companies to try to develop and optimize the drugs so that they can be delivered to patients in the best possible way.
0: Og reporter i dette innslaget var Anne Synnevåg. Velkommen til Eko, kreftforsker og mag- og tarmkirurg ved Radiumhospitalet, Kjersti Flatmark. Takk, takk. Ja, dette høres veldig spennende ut. Hvor viktig er dette funnet som publiseres i tidsskriftet Nature Medicine denne uka?
5: Dette er viktig forskning, kanskje først og fremst fordi disse kanadiske forskerne antagelig for første gangen har angrepet kreftcellers såkalt stamceller lignende egenskaper for å behandle kreft selv om det nå bare er i laboratoriet og i mus i første omgang. Så är dette väldigt spennende fordi det kanskje gir oss en ny måte å angripe kreftceller på i fremtiden.
0: Da må du forklare mig. jeg tror du er den beste til å forklare meg, hva er forskjellen på kreftstamceller
5: og vanlige kreftceller? I kroppen så har vi jo Normale stamceller, for eksempel så har vi i benmargen blodstamceller som gir opphav, som gjør at vi hele tiden kan lage nye blodceller. Og slike stamceller er helt nødvendig for at vi skal kunne fornye cellene i kroppen vår. Og sånn tenker man seg at det kanskje også er for kreftsølster. Og kreftsølster består av flere celletyper, men de fleste av disse vokser ganske fort og kan drepes ved hjelp av strålbehandling og vanlig cellegift. Men så har man sett at det er en god del kreftceller som overlever denne behandlingen, Eh, de, så de er mye mer motstandssyktige mot behandling. De kan også løsne fra morsvulsten og slå seg ned i andre organer og vokse der. Og det, dette tenker man sig som stamceller lignende egenskaper, altså at de ligner på vår kroppens egne stamceller. Og så har man kalt disse cellene for kreftstamceller, for enkelthets skyld. Mhm.
0: Vi hører jo veldig ofte, synes jeg, at når noen har blitt friske, og så går det en stund, og så er det tilbakefall. Är det altså selve det forskerne i Kanada nå har kommet på sporet av å ta knekken på kreftstamcellen?
5: Det er godt mulig at de cellene som... Vi tenker oss jo at under veksten av sulst, så kan det løsne celler fra sulsten og, og befinne sig rundt omkring i kroppen. Men de fleste av får man aldrig noen problemer med. Og det er godt mulig at de cellene som siden blir problemer, som blir spredning hos pasientene, at det er celler som har stamse, nettopp stamcellene egenskaper. Så det er godt mulig at dette er eh, viktig på den måten.
0: Mm. Da må vi til de kanadiske forskerne igjen. Hva var det de gjorde som var så banembrytende?
5: Nei, det, altså de har brukt egentlig relativt vanlige metoder. De har jo jobbet med stamceller og celler med stamcellene egenskaper i veldig mange år. Det de har gjort nå det er at de har, har dyrket stamceller fra tyktarms- og endetarmskreft, både i laboratoriet, og så har de brukt dem til å lage sulster i immunhemmende mus. Og... Det som er spesielt med stamceller er at man kan klare seg med veldig, veldig få celler. Eh, kanskje bare én celle er nok til å lage en ny sult i en mus. Og, eh, så har de funnet, det har man for så vidt sett i veldig mange kreftformer, at dette proteinet som heter BMI1, det er viktig for stamcellers funksjon, ikke bare i tyktarms- og entarmskreft, men i mange kreftformer. Og, så har de vist at ved å redusere mengden av dette proteinet, så klarer de å få både å få veksten til å bli dårligere for disse svulstene, men også redusere de stamcellenes evne til å lage nye svulster. Og det er kanskje det som er aller mest interessant ved dette her, at man kanske ved å påvirke dette genet kan hindre stamceller i å lage nye svulster.
0: Som du sa, så er altså forskningen foregått i laboratoriet, men også på levende mus. Mm. Veien fra mus til menneske, kan det overføres mm. til menneske, vet du?
5: Vi ser jo at mange av de behandlingsprinsippene som har vært, nesten alle kreftbehandlingsprinsipper som er i bruk i dag, har jo vært testet ut i forskjellige modellsystemer, deriblandt dyre modeller. Og det er ikke alltid at man kan trekke ø, sammenligningene helt direkte. Men dette er det beste verktøyet vi har og det beste startpunktet vi har for å lage medisin som siden skal kunne brukes i mennesker. Og mange av de effektene vi ser i mus, de ser vi også i mennesker nu är det ju så sånn, nu har de brukt ett ämne som det som heter PCT209 och det är ju ett kemiskt stoff som är tätt från som någon har lagat och som har visat sig reducera mängden av akkurat detta protein i stamcellerna. Det är ju inte säkert att akkurat dette ämne för exempel kan ges till människor. Kanske det har väldigt oogynstiga effekter vid människor får det. Men det vil helt sikkert være ett utgangspunkt for å se på mange forskjellige lignende stoffer som kan ha de samme effektene og som kanskje tåles av mennesker.
0: Ja, altså hva er liksom neste fase da, når man da har funnet ut dette mm. på mus? Hvordan gjør man det da for å unngå? Altså, man kan jo ikke bruke mennesker som forsøksdyr på den måten.
5: Nej det kan man ikke, så da, da må man vanligvis så vil man teste kanskje en rekke stoffer eh, som ligner kanskje på dette eller som har en eller annen type kjemisk struktur. Det er jo kjemikere som jobber veldig mye med å designe sånne typer eh, stoffer. Og så vil, eh, vil man prøve å finne ut akkurat hvordan stoffet virker. Eh, for ellers så får man ikke lov til å gi det. For det er, ellers er det veldig vanskelig å forutse hvilke bieffekter man kan ha av et sånt stoff. Og så vil man... Eh, og så vil man ut, prøve å utvikle stoffet, velge ut det beste kandidaten, og etter hvert vil man kunne tørre å gi det til friske mennesker forsøkspersoner, og det er liksom et veldig avgjørende skritt, for det må man se før man kan begynne å, å tørre å gi det til et helt nytt stoff til, til patienter i det hele tatt.
0: Kjersti Flatmark, dette er hverdagen din, du er forsker, og du er også kirurg på tarm og mage.
5: Kan du forklare, hvorfor er det så veldig mange som får tarmkreft? Ja, i Norge så er det nesten 4000 personer i år som får tyktarmskreft. Tyktarms og, um, og det er ganske likt fordelt mellom kjønnene, og det vi ser det er jo at dette er en sykdom som først og fremst rammer den eldre delen av befolkningen. så sånn at etter hvert som befolkningen blir eldre, så får vi flere og flere tilfeller av dette. Og det kommer man på en måte, akkurat som når vi blir eldre, at vi får rynker i, i huden, så blir genene våre slitte, kan man si. De skades lettere, og de repareres dårligere. Og derfor så øker risikoen for for eksempel kreftutvikling i i tarmen.
0: Men betyr det også at man ikke kan gjøre så mye med det hvis man da blir gammel?
5: Ja, det betyr at den beste, altså i, i land som har väldigt lav leve så ser man ikke tyktanns- og endtannskreft i det helt tatt. De rekker ikke å bli gamle å, eller med unntak av en liten andel som er orvelig, det er jo, men det er en relativt liten gruppe. Det viktigste man har påpekt når det gjelder akkurat tykdomsendetanskreft er jo kostholdet som den viktigste livsstilsfaktoren. Det er jo veldig vanskelig å gjøre kostholdsstudier. Det eneste norske myndigheter har våget å gå ut med er jo da denne standardanbefalingen om å ikke spise for mye rødt kjøtt og prosesserte kjøttprodukter. Jeg vil jo si at akkurat nå før jul så skal man vel ikke vektlegge det alt for mye i hvert fall. Så man må jo huske å leve litt også.
0: Det var en god sluttereplikk, Kjersti Flatmark. Du er tarmkreftkirurg og kreftforsker, og overlegger ved Radiumhospitalet. Oppsummert altså resultatene fra Toronto-forskningen. Godt nytt for de av som får leve lenge, og som derbeder i risikosonen for å få tarmkreft. I snart 100 år har marinebiologer fra Flødevigen i Arendal kontrollert hvordan det står til med fiskebestandene i skjærgården fra lista til svenske grenser. Det gjør det ved hjelp av en 40 meter lang strandnot som ros i en cirkel ut fra land på det samme stede og på den samme tiden hvert eneste år. Vår reporter Ivar Grydland fikk være med.
6: Ja, da er vi fem stykker i den uh, lille frammen og har kjørt et stykke nærmere stranda. Så ligger uh, forskningsskipet GM Dannevik- uh, litt lenger ut, der det er djupt nok. Etter hvert så tror jeg noen av gutta i land, och så blir det Halvor knutsen han er forsker ved Fløtevigen, og jeg som skal bemanne prammen. Nå går Petter i land her, og så gjør seg klar. Dette er jo bare, er jo bare en lite sånn skvartbeskjær nærmest, dette her. Ja, det Men utenfor her så ligger den en flott årlige seng med Lang, flott, tät orligowskog och där är det ett fantastiskt uppväxtområde för småfisk. Och det är det som tokte här handlar om. Det går ut på att se till att övervaka rekryteringar av många olika arter då. Småfisk. Jag tycks det är fantastiskt att tänka på att detta har det att på med i 100 år. Ja, vi håller oss gott, hä? <laughs> Ja. Jeg så på noe jeg fant på nettet At det har vært I løpet av alle de årene Så har det bare vært Tre toktledere ja. Nei, Det er liksom ja. når, når du först får den jobben Som fantomer vet du det. Ja. Så må du bli den nå jobben, blir den jobben til Du, du til blir pensjonist Han første man ha på i 50 år han. Ja, men det är passelig Så, det. så nå, nå kan du se her, På skjemaet här så står det till exempel riktning 450 grader så nu håller jag kompassen mot norr. Och så tog eh, Knut Hansen och och et i eh, land ett grovt tau linne. Ja det är inte nej det er gjenene, Det är i vart fall ett tau. Kraftigt tau som är ända nåt då. Och så ror du utover och det var då i ja. riktning 450 grader det då. Det var därför ja. du tittade på ja, bara för sjoken. Kompasset. Nå er vi klarer, Knut. Bra retning. Det er tungt arbeid, dette her. Ja, litt. Og nå går eh, no nota ute. Ja. Nå holder fakta oppe for å få det till. Det att vi ro rundt här skremmer yes. ikke fisken da? Nei. Ja, vi har mye kjøkka med dykking, blant annet. Jaha få lugge bak och funnet ut att eh, det går väldigt bra. Da Halvor Knutsen rod i en eh, som är cirkel si och så är det slut på nota, och så är det ett nytt långt eh, tau. Ja, så det gäller att tajma nu med tajmer så Knutsen så då han håller i han och så. Den ska vei långt akkurat. Det är den då. Åja, oh og, da, da, og da, da har dere liksom like stråket uh, et like langt stykke ja, ut på sjøen. Derfor er jeg litt nøye når jeg går rundt. Så du må liksom planlegge... Ja, men det, det er litt dårlig planlagt dette her, for her er det nesten umulig ja. i komme i land. Har ja, det er noen som er var enn andre. Du vet, hadde det vært regn og, 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 og glatt på Svabergen også? Ja, det har vi prøvd. Nå skal vi ut og sjekke bånden. Da skåter du deg bakover. Ja. Du tar fram vannkikkerten nå. Jeg må ikke miste den her, men du ser ja, så her, ja. grønt gress på en måte. Det er, egentlig, ja. det, det, er, ikke... er det dere kaller ålegress. Ja, for det er ja. det... Hvor langt er det? Jeg ser jo liksom ikke ja, bunnes. Kanskje en meter. Det er veldig bra ålegress her. Ja. Er det fint for småfist det, kanskje? Det er det. Som tropisk regnskog, om det. det er masse arter her. Så noterer jeg ned litt her da. Jeg kan ikke se nå levende. Nei, det går ikke. Det er det som er poenget med det. De gjemmer seg under det. Ja. Nå driver prammen vår over tevet som håller den ene enden av nota. Subber denne nota bunnen da, da? Ja, den subber hele veien. Hvor høy er den da? Det var jo noen sånn flytegreier i den ene enden. Tre meter, kanskje, eller noe sånt, rundt der. Er det tungt arbete å dra i nota? Er det mye ålgrest, så er det tungt. Ja, da må du dra nota gjennom, det er jo langs synker ned med de steiner som er i bånden av nota, og da kjenner du det. Når, når, når dette arbeidet ble, ble satt i gang, var det ja. litt tilfeldig hva slags steder de, de valgte til denne overvåkingen? De valgte jo ut en del forskjellige habitater langs kysten, og hele hele del av hensiktene var jo å se om den utsättningen som de började med om den hade någon effekt om det blev mer fisk. Oh, Oj ja, de satte ut uh... historiskt har det blivit satt ut stora mängder torsk längs södra landskusten. Och så började de med disse strandnottreckne för att se om det hjälpte ja. på bestånden av ja. av denna eh, kusttorsk. Ja, det var egentligen de en disput. Lokale, det disput En som heter gjort som er en havsforsker som som är väldigt känd och GM Dannevig som som Gunla Flödvigen. Och Dannevig menade att det hade liksom en effekt när de tro på det, men sjort menade att det inte betyder någonting. Den fick rätt. Ja, akkurat där så fick de liksom det liksom lite rätt på egtor, det hjälper väl ingenting sån biologiskt. Det blir inte väldigt mycket mer fisk, men det är så vitt målbart statistisk, sånn, men det betyr ingenting. Men Dannevigen vant på en annan art och han hadde hypoteser om att det var ideer om att det var lokale bestandere av Torsk, mens Hjort hadde ikke noe tro på det. Der var han Tannevigen, så de, de var uenige i flere saker. Men, men ny teknologi har gjort det mulig å svare på sånne spørsmål nå. Men bägge gutta har fått sitt forskningsfartøy oppkalt etter seg. Ja, han Hjort og GM Tannevik, som vi ja, ja. har som base ja. i dag. Så den, den tidsserien har gått för å måle effektene av den utsettingen, och så fant ut att- de ikke hadde spesielt stor effekt, og sluttet av utsettingene i 1971. Men da fremdeles så fortsatte serien, for den hadde jo funnet ut att det er veldig verdifull. Du kan tenke deg det er en av verdens äldste eller Europas eldste tidsserier, marine tidsserier. Her får du mange arter på, langs hele kysten. Du kan for exempel se hvordan når klimaet har endret seg, som det har, så kan du faktiskt måle effekten på de artene som er der. Hva slags type og Och så sånn, några ett jättefint värt att vet att få stå och naturen verkar så vi har brukt den tidsören i masse. Men hur eh, mange såna strandnoträck består denna serien av? Där ja, det börjar ju långt väst, någon 130, någon 130. Ja. Ta lite tid att genomföra detta på hösten. Ja, det gör det. Men och då klarar en Ja, då klarar vi nog 8-10 treck och så är det in på punscholt och så jobbar lite igen. Vi har ju en del andra förpliktelser som vi följer upp så det blir lange dagar. Nå Nu eh, nota notan och havna upp på land. Det är lite spännande vet du här Ja, det. Jag gläder mig som en guttunge. Ja. Det var ja. når du drev med sån lång håv på på småbåtplygga, vet du, och allt det rare som Ja, det det, det. kommer med spännande ting. Vi det hender det kommer for siste året så har vi fått uh, andre arter her, langs kysten, enn vi har hatt før. Jaha? Stolig på grunn av temperaturen da. Rødmull og uh, Sankt Petersfisk og ansjos og... Den, sånn som egentlig traditionellt ikke, ikke... Ja, det har jeg helt hatt, altså, som ja, før. Ja. Her er det masse små kuttling også da. Kuttlinger, hva er det? Bittesmå fisk, det er mat. Ja, se der ja. Fisk. Ja, det er jo knøtt da, det er jo to det er centimeter langer. Ja, da, det kommer større ting ned i. Og, da må jeg gå litt bortover mot... Skal vi ha en gjeine der, eller et eller skal vi bare... Nå pass på at ingen hopper ut nå da. Å, se der. Vet du, de, de der baljene... Det er noen de, vaskebaljer, eller sånn som du bad av babyer i, før badekarret kom. Det där måste ju vara fra forskningsprojektets uh, barndom. Kanske brukar ju plastbackar för det blå så. Oh, ja, akurat det kan inte bruke plastballar för um, de uh, vinden tar det. Så tar uh, Halvor Knutsen en uh, flat uh, hov och lämper fisken och allt det andra över i uh, i disse baljene. Da, da var det en sei også. En lyr. Ja, det, var en lyr, ja, det var nesten, det var ikke torsk i hvert fall. Nei, det var torskefisk. Og så kom tommerstokken fram. Lyr, 35 cm. Og ut i menn. Ja. Ja. Skal jeg bare ta noen av de store først, for at de blir ofte i kanter og blir litt slitne. Ja. Torsk, 14 cm. Lyr, 16 15, 15 så det er barnab, 13, 10 kroner stykk for de, for de, fisker nå. Ja, for det er sånn pussefisk til, til laks. laksemærne, det. Mm. Ja, de spiser av lusen. Gret å gitte for eksempel effekten av fisken, og de fisker barneb så intenst som de gjør nå, så kan du på en måte bruke serien etter å se om det effekt, eller, har, får det en drop-down når det fiskes intenst i deler av kysten år det... For det gjør det jo For å skaffe leppefisk ja, ja. Til, um, til mærene flere flere Som kan spise lakselus Nå ja, ja. går det mot slutten Så da tar eh, de vaskebalja Og så heller de rett og slett Inneholdet Med tang og tare og fisk Og vann gjennom dørslaget mm. Og så får man med seg rubel og bit Hva er det for den fisken? Ålekobbe Åle Krabbe? Kvabbe. Kvabbe. aldrig hört om. Tøft er han? Sånn. Oi. Beiten? Nei ja, han bare... Nei, nå gjorde jeg litt for mye for... Jeg hadde et lite UL hvor dørslaget velta, og da havna... Ja, det var tære for fotografen og journalisten. Ja, det var det. Lit lite torsk. Du hade håpet mer. Ja, litt mer, men i år har vært... det har ikke vært veldig bra i år også så det, med torsk. På de aller fleste stedene? Ja, så det er, det er ikke veldig bra. Det er heller dårlig. Du, disse fiskene, du, du slang ut igjen de aller, aller fleste av de tåler den behandlingen de får. Ja, det ser ut som... Det er ingen som flyter med buken. Nei, det gjør ikke det altså. det vel gått bra da. Ja, tror det. Og da er nota ombord, och det er også siste mann ombord, och årene tas fram och vi skal ro tilbake til forskningsskipet GM Dannevik, som ligger der ute og venter. Ja,
0: det er veldig flott å være med på rotur, men vi forlater roboten der. Reporter i dette innslaget fra skjærgården mellom Arndal og Grimstad, det var Ivar Grydland. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.